0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en um, laat dan ook een rating of een review achter. We gaan de gemeenteraadsverkiezingen nabeschouwen en... Dat doe ik met Josje den Ridder van het Sociaal Cultureel Planbureau, Simon Otjes van de Universiteit Leiden en Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam. We bespreken de aantrekkingskracht van lokale partijen, Uh, uiteraard uh, de lage opkomst, uh, de rol van politiek vertrouwen en de toekomstige coalitievorming. Ik wil ook even iets zeggen over de geluidskwaliteit. Ik zit thuis met corona, dus we hebben het gesprek uh, hals over kop via Zoom opgenomen... Dat is niet ideaal, maar het uh, kon even niet anders. Over naar Josje de Ridder, Simon Otjes en Tom van der Meer. Goed, ik zit hier met drie collega's. uh, Simon Otjes, Josje de Ridder, Tom van der Meer. Welkom allemaal. Ik wilde eigenlijk beginnen met een rondje eerste reacties toen je de verkiezingsuitslag... Zag, nou ja, gisteravond misschien voorlopige resultaat. Inmiddels is bijna de, de volledige uitslag bekend. Mag ik met jou beginnen, Simon?
1: Ja, kijk, ik had verwacht dat lokale partijen het goed zouden doen.
0: Uh, he, die,
1: hebben, die doen het eigenlijk al langer goed. Je ziet die stijgende lijn. Ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen. Ik had zelf ongeveer een derde ingeschat. En ze zitten nu op 36%. Dat is echt veel voor lokale partijen. En dat zegt ook wel iets over de manier waarop eigenlijk die lokale verkiezingen functioneren. En de
0: keuze die kiezers daar, daar hebben. Ja, we gaan uitgebreid aandacht besteden aan, die, aan dat aspect ervan. Uh, Josje, wat, uh, wat is jouw eerste reactie op de uitslag?
2: Ja, ik heb gisteren vooral gelet op de opkomst. Uh, van tevoren was de vraag van, wat doet Oekraïne? Gaat, die nou, gaat dat zorgen voor meer opkomst? Of mensen denken, ja, toch fijn dat ik niet in Rusland woon, maar in een democratie. En ik ga stemmen. Of gaat het zorgen voor een lagere opkomst? Uh, bijvoorbeeld omdat uh, uh, mensen... Ja, omdat er heel weinig nieuws was eigenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, gedurende de avond was wel grappig. Eerst leek het toch een beetje mee te vallen. Maar daarna, uh, uh, ja, de, 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 een van de grote conclusies van de avond is toch dat de opkomst gedaald is ten opzichte van vier jaar geleden. Um, dus, dus ja, hoe dat komt en, en um, hoe we dat moeten interpreteren, dat, uh, ja, dat vind ik wel een belangrijke vraag die nu openstaat na gisteren. Zeker. Tom?
3: Ja, ik had niet heel erg uitgesproken verwachtingen bij deze verkiezingen. Uh, dat is wat Simon zei. Ik had het wel het vermoeden dat uh, de, het succes van lokale partijen zou doorzetten. Maar ik, ik, ik zat vooral met een bak M&M's klaar... Om, om gewoon die duidingsavond uh, te bekijken... waar ik altijd een haat liefdeverhouding mee heb. Um, en ja, dan was toch het hoofdpunt weer... Dat, dat alle partijen winnaars zijn. Dat iedereen zo tevreden is. Want ja, uh, de een heeft gewonnen vergeleken met vier jaar geleden. De andere heeft het minder slecht gedaan dan vorig jaar... Uh, weer een ander heeft het in ieder geval beter gedaan dan een rivaal, Thierry Baudet zegt we hebben op heel veel plekken meegedaan en op sommige zijn we ook verkozen, dus die zijn ook winnaars, iedereen is een winnaar dat is toch wel heel leuk
0: ja, gefeliciteerd iedereen um, laten gedaan, we beginnen allemaal. bij de ja, laten we beginnen bij de lokale partijen um, Simon jij zei dat is een langere ontwikkeling, vanaf wanneer is die, uh, die groei van die lokale partijen uh, begonnen en Waarom groeien die maar steeds gestaag door? Het is bijna lineaire groei. Ja, dus die groei is eigenlijk begonnen vanaf de jaren tachtig. Um, toen hadden ze meer,
1: meer een dieptepunt en daarna zijn ze gegroeid. Uh, en er zijn eigenlijk drie redenen waarom mensen op lokale partijen stemmen. Uh, in de eerste plaats, en dat is eigenlijk lastig om over na te denken, is dat toch bij iedere verkiezing het aanbod per gemeente anders is. En dat bijvoorbeeld als jij uh, boer zou willen stemmen, of je wil Ja21 stemmen, of je wil, uh, nou ja, voor, voor, voor een democratie stemmen, dat je in heel veel gemeentes... voor de burgerbeweging in geen enkele gemeente... op die partij kan stemmen. En dan moet je dus naar een andere partij toe. En we zien dat kiezers die... niet op hun eigen partij kunnen stemmen... relatief vaak uitkomen bij lokale partijen. Dus dat is één belangrijke factor. Een tweede belangrijke factor is politiek vertrouwen. We zien dat lokale partijen in staat zijn om... het, het onvrede die er is met de landelijke politiek... om die te kanaliseren. Kiezers die ontevreden met de landelijke politiek zijn... komen uit bij lokale partijen. De derde factor is... Wat we dan lokalisme kunnen noemen, de specifieke oriëntatie naar de eigen gemeente. En het uitgevoerd in het feit dat mensen die zich meer identificeren met hun eigen gemeente, vaker op een lokale partij stemmen. Nou, Zoals Tom straks ook zal aangeven, is het niet zo dat we in een permanente daling zitten van politiek vertrouwen sinds de jaren 80. Het is ook niet zo dat we kunnen zien dat mensen zich nou meer zijn gaan oriënteren naar hun gemeente. Maar er is één trend die eigenlijk heel mooi gelijk loopt met die opkomst van die lokale partijen. En dat is eigenlijk dat er steeds meer mensen stemmen op partijen die lokaal heel slecht geworteld zijn. De SP, de Partij voor de Dieren, de LPF, allerlei partijen die opkwamen in die periode, maar die eigenlijk relatief weinig meededen aan gemeenteraadsverkiezingen. En dat zorgt ervoor dat er steeds meer kiezers zijn die bij die lokale verkiezing niet op hun eigen partij kunnen stemmen en dus dan uitkomen vaak bij uh, lokale partijen.
3: Wat ik dan wel interessant ook vind, uh, wat wat Simons juist zegt, dat... uh... De, de, de groei van die lokale partijen dat heeft dus voor een deel echt te maken met de nationale politiek. Uh, dat, dat lokalisme wat hij noemt, dat is inderdaad echt een factor. Maar er zijn andere factoren, is gewoon het aanbod van die, uh, de lokale afdeling van nationale partijen en dat nationale vertrouwen. En uh, die, die, die link die je kan leggen met dat nationale vertrouwen, dat wordt nog versterkt. Dat inderdaad, zoals Simon zegt, uh, de partijen die niet meedoen uh, zijn partijen als de SP, uh, de PVV, uh, Forum... Uh, ja, 21, de, de BBB. Dat zijn partijen die ook juist aantrekkelijk zijn voor mensen die het vertrouwen in de politiek uh, uh, wat minder hebben. En het vertrouwen in de politiek zelf is niet structureel gestegen of gedaald in deze periode. Maar wat we wel op nationaal niveau zien, en dan met name de laatste pak een beetje 15 jaar, is dat dat vertrouwen steeds meer is gaan samenhangen met stemvoorkeur op nationaal niveau. Dus de vertrouwde kiezers zitten vaker bij GroenLinks in D60. De wantrouwende kiezers zitten structureel vaak bij PVV, bij Forum, mindere mate bij de SP. En als juist die laatste partijen minder vaak meedoen, ja, dan, dan is er dus blijkbaar een, een, een gat voor andere partijen die niet de nationale politiek vertegenwoordigen, dus de lokale partijen.
0: Dus die, die nationale trends. Um, het CDA is een, een partij die uh, ja, het afgelopen, jaar het geen makkelijk jaar gekend, uh, op nationaal niveau, in ieder geval virtueel gezien, verloren ze ook wel wat aan de boer-burgerbeweging. Het feit dat gisteren dat verlies meeviel, zou dus eigenlijk simpelweg het resultaat kunnen zijn van dat het de lokale verkiezing is. Het het is meegevallen omdat in veel gemeentes uh, bijvoorbeeld de directe concurrenten niet meededen.
1: Ja, precies. Dus je moet nadenken, in iedere gemeente is het aanbod anders... en dat betekent dat kiezers daar een andere keuze maken. Als jij ChristenUnie of SGP wil stemmen, maar dat kan niet in jouw gemeente... want die niet meedoen, kom je relatief veel uit bij, vaak uit bij het CDA. Hetzelfde voor de Partij van de Arbeid. Die profiteert van de afwezigheid van GroenLinks en de SP. Dus die uitslagen kunnen we niet één op één naar landelijke verkiezingen vertalen... omdat dus al die partijsystemen, al die aanboden, zijn in die gemeentes echt anders.
3: Dat begon gisteravond bij de uh, uitslagenavond, al meteen in het begin toen we de exit prokeren van gingen. Uh, dat zette een beetje de toon bij GroenLinks, want GroenLinks had uh, daar gewonnen. Maar ja, dat komt mede, hoogstwaarschijnlijk, omdat de SP daar niet meer meedeed waardoor heel wat zetels vrij kwamen. Ja, dan is GroenLinks natuurlijk een partij die maatspoken al concurreert met de SP om een deel van dezelfde groep kiezers, dus er in kan profiteren. De de deelname van partijen gaat je echt een rol in spelen? Of heeft je echt een rol in gespeeld in welke partij op welke plekken wel of niet kan winnen als uitgangspunt?
2: Ja, wat gisteren volgens mij ook nog wel opviel is eigenlijk dat als je naar die landelijke partijen kijkt, dat er niet echt een heel eenduidige trend is met grote klappers omhoog of omlaag. Dus we hebben het nu over nieuws over de opkomst en nieuws over lokale partijen. Maar zulke grote, dus misschien ook omdat er zulke grote bewegingen bij die landelijke partijen eigenlijk niet zijn. Dus iedereen, iedereen probeerde gisteren uh, die winst te claimen. Uh, Ploemen deed dat volgens mij wel heel erg, uh, erg <lacht> groot voor een relatief kleine winst. Terwijl Hoekstra opeens heel bescheiden was voor, voor een zetelaantal, wat best nog wel heel aardig is. Maar dat vond ik eigenlijk gisteren ook wel opvallend.
3: Wat mij ook wel opviel uh, in, in, in uh, de duiding is dat wordt gezegd van, ja, landelijk staan al die partijen op enorm verlies, maar het valt bij de verkiezingen best mee. Er wordt gedaan van, ja, vanaf 2021 staan een aantal van die partijen in de peilingen inderdaad in de min. Maar de vergelijking die we hier maken is niet met 2021, maar we vergelijken met 2018. En dat was toch echt wel een een ander uitgangspunt dan 2021, de verkiezingsuitslag. Want ja, tussentijds hebben we ook nog die, die rally around the flag gehad, waar vooral de VVD van profiteerde, maar ook andere coalitiepartners. We hebben nog strategische stemmers gehad die naar D66 gingen. Dus een aantal van die partijen hebben eerst een groei... weer meegemaakt tussentijds... na het eerdere dalletje. En zijn nu weer aan het wegzakken. En dat kan ook een reden zijn waarom die... uitslagen voor die uh, landelijke partijen... over het al geheel genomen... nog best wel kunnen lijken op die van een aantal jaar geleden.
1: Maar dus is ook dat die nieuwe partijen die ontstaan zijn... de boer Volt, Bij1... Uh, Partij voor de Dieren, die allemaal ten opzichte van 2018 zo sterk gestegen zijn, die zijn niet aanwezig. Dus dan is, het, dan is het beeld ook stabiel, want die nieuwe concurrenten die het zo goed doen in de peilingen, die zie je niet terug bij de lokale keuze. Dus die kiezers kunnen dan daar niet naartoe, dus dan blijven ze hè, bij de partij waarbij ze eerder ook zaten.
3: Exact, dus als die uitslag ook maar iets zegt, volgens mij werd gisteravond, is dat we echt zo moeten oppassen om landconclusies conclusies te trekken op basis van deze lokale uitslagen. Zeker als je binnen enkele gemeentes kijkt, maar eigenlijk over het, over het gehele beeld... Ja, het, het is ook een heel groot vraagstuk van wie doet wel of niet mee, welk vergelijkingspunt maak je. Dus ja, al die duidingen die, die meteen uh, conclusies gaan trekken over het leiderschap van deze of gene, uh, daar durf ik niet aan te wagen.
0: Uh, Simon, jij, jij doet ook uh, ongetwijfeld analyses over in welke gemeente nou, welke partij groter of. Kleiner is, heb je in het verleden gedaan. Je hebt vast vannacht geen tijd gehad om dat nu met deze uitslag uh, te doen. Maar maar, op basis van die eerste uitslagen die binnen zijn komen druppelen. Dus uh, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. uh, In de grote steden ten opzichte van uh, meer rurale gebieden of uh, delen van het land. Zie je daar al bepaalde dingen dat sommige partijen uh, hun hun stemmen uh, weten te vergroten. Uh, ...bijvoorbeeld in de grote steden... ...als het gaat om een partij als GroenLinks... ...of Partij van de Arbeid of weet ik veel wat... ...en en juist elders verliezen... ...of is het nog te vroeg voor dat soort uh, conclusies... Ik denk dat het belangrijk is als je nadenkt over
1: verschillende stad en platteland... dat het ook echt een verschil is in aanbod. In de steden zijn gewoon... alle landelijke partijen zijn in de stad als Amsterdam of in Utrecht... zijn die beschikbaar. En dus kiezers kunnen dan ook veel meer volgens hun hart stemmen. En in veel rurale gemeentes hebben kiezers veel minder keuze... in termen van die landelijke partijen. Maar dan zie je juist vaak meer dat ook lokale partijen meedoen. Dus die partijsystemen zijn daar echt anders. En als je dan specifiek kijkt naar een partij als GroenLinks... zie je eigenlijk een heel gemengd beeld. In de echt grote steden waar al hun concurrenten aanwezig zijn, dus bijeen volt de Partij voor de Dieren, een, een goede PvdA-lijsttrekker, dan zie je dat het GroenLinks erg onderuit gaat. Terwijl als die partijen afwezig zijn, zoals het voorbeeld van Nieuwe Gein net, maar ook uh, andere plekken zie je plots dat het vooruit gaat. Dus je, moet, je kan die uitslag eigenlijk heel lastig vergelijken als je niet echt gewoon voortdurend nadenkt van oké, okay, maar hoe ziet het speelveld hier eruit en welke andere opties zijn er? En dan, en dan kan je zeggen: Oh, we hebben een hele populaire lijsttrekker in, een of andere, in Eindhoven of zo. En daar gaan we vooruit. Ik denk dat het ook te maken
0: heeft met welke partijen er aan en afwezig zijn. En welke keuze kiezers daarmee hebben. Ja, dus je zou kunnen denken dat, dat grote steden. in ieder geval de laatste jaren. dat is een beetje het bolwerk waar een partij als GroenLinks toch sterk is in nationale verkiezingen. Maar het kan juist een vloek zijn om in een grote stad te zitten. als je, al je concurrenten aanwezig zijn. Dus misschien moet je net naar een middengrote stad gaan. Waar je nog diezelfde soort mensen hebt, maar niet de concurrenten. Ja, volgens mij is de echte variant dus om wijken te bouwen in die andere steden
1: waar je kiezers naartoe trekken. Dat is een van de duidingen van Nieuwe Gein, begreep ik. Van die uitslag oh ja. die positief was voor heel Nederland. Is dat ze daar wijken zijn gebouwd waar mensen uit Utrecht naartoe gaan. Die dan vaak GroenLinks stemmen omdat ze hoog opgeleid zijn en kansrijk. En dan volgens dan dus in Nieuwe Gein GroenLinks groot maken. Maar ja, dat is misschien een hele lange termijn strategie om stemmen te winnen.
0: Zullen we even overschakelen naar de uh, opkomst? Want dat was toch de andere takeaway. In, uh, in, in een aantal grote gemeenten ook historisch lage opkomst... voor gemeenteraadsverkiezingen. En um, ja, Josje, jij zei net al uh, in de inleiding... Uh, hè, dat, er, dat er verschillende uh, mogelijke redenen zijn... waarom je van tevoren had gedacht dat de opkomst lager zou zijn of niet. Misschien even heel algemeen. Waarom... Gaan mensen niet stemmen? Maar los van deze verkiezing, maar in het algemeen. Wie zijn die niet-stemmers?
2: Ja, dat zijn twee misschien samenhangende vragen. Laat ik beginnen met waarom mensen niet gaan stemmen. Um, waarom ze eigenlijk zelf zeggen dat ze niet gaan stemmen. Er zijn grofweg vier, vier redenen. De eerste is dat mensen eigenlijk verkiezingen niet belangrijk vinden... of er geen belangstelling hebben. Je zou kunnen zeggen gebrek aan interesse in, 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 in verkiezingen en politiek. De um, tweede is... Dat stemmen, dat ze het idee hebben dat stemmen heeft, stemmen heeft geen zin. Uh, van ja, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt, er verandert toch nooit iets. De politici luisteren niet. Uh, dus, uh, dus dat is een reden om, om dan om thuis te blijven. Een derde belangrijke reden is dat mensen niet weten waarop ze moeten stemmen. Ze weten niet welke partij, op welke partij. Bijvoorbeeld omdat er te veel partijen zijn. Of omdat ze niet goed weten waar die partijen voor staan of hoe ze van elkaar verschillen. Dus dan, ja, dan vind je misschien, je weet dat verkiezingen zijn, je vindt het misschien wel belangrijk, maar in godsnaam, waarop moet je gaan stemmen? En de vierde re- redenen zijn praktische overwegingen. Dus dat mensen zeggen van, ik ben mijn stem pas kwijt, ik had geen tijd, ik wist het niet, ik ben op vakantie. Ik ben altijd geneigd om dat te zien als een reden van desinteresse, maar misschien dat mensen ook wel eens echt praktische overwegingen hebben om thuis te blijven. Dus dat is een algemene zin waarom er mensen niet gaan stemmen. Nou, wie zijn dan die mensen die niet gaan stemmen? Nou, dat zijn vaker jongeren. Vaker mensen met een lagere opleiding, vaker mensen met een wat lager inkomen. Uh, mensen met een migratieachtergrond, die gaan over het algemeen minder vaak naar de stembus. En als je meer kijkt naar politieke houdingen, dan zie je, en dat hangt natuurlijk ook wel samen met die motieven, dat mensen met minder vertrouwen in zowel de landelijke als de lokale politiek minder gaan stemmen. Mensen met minder politieke interesse gaan minder vaak stemmen. Nou, dat snap je wel als je die redenen ook ziet die ze zelf noemen. En ook mensen die eigenlijk zeggen dat ze minder belang hechten aan de politiek en ook aan een bestuurslaag. Dus dat, is, dat. En wat je, dus dat is, is bij alle verkiezingen en bij gemeenteraadsverkiezingen spelen die argumenten allemaal eigenlijk nog sterker dan bij landelijke verkiezingen. Dus de interesse is nog lager um, in, de, in de lokale bestuurslaag. Mensen volgen politiek, lokaal politiek, nieuws, niet. mensen hebben nog vaker dat het geen zin heeft. Ze hechten ook minder belang aan de bestuurslaag. Dus... Veel mensen weten niet zo goed wat de gemeenteraad doet, wie erin zitten, maar hebben ook het idee dat de nationale laag veel belangrijker is. Opmerkelijk vind ik ook altijd dat Nederlanders vinden, voelen zich veel verbondener met het land. Dus ze identificeren zich meer met Nederland en ze volgen landelijk politiek nieuws. En mensen, minder mensen ze voelen zich verbonden met de gemeente of hun, of hun wijk. Um, ja, en op lokaal niveau speelt ook mee dat, dat je niet weet waarop je moet stemmen, omdat er ja, die, er is niet zoveel lo- lokaal nieuws... dus je weet niet wie er meedoen, wie ervoor staan... en hoe ze van elkaar verschillen. Um, ja, dus dat speelt, dat speelt een rol.
3: Ja, en je ziet volgens mij ook wel een spanningsveld. de Blok heeft in haar, in haar onderzoek laten zien... dat uh, mensen de, de nationale politiek verantwoordelijk houden... voor beleid dat inmiddels bij de lokale politiek is neergelegd. Dat, dat geeft al natuurlijk een, een soort van spanning. Want ja... Waarom zou je lokaal gaan stemmen als je denkt dat de nationale overheid verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld jeugdzorg? Wat nou juist daar is neergelegd? Maar dat geeft ook wel aan dat er een soort van diepe probleem zit in die lokale democratie. En dat dat diepere probleem is dan dat de bestuurlijke taken die worden neergelegd op gemeenteniveau, die worden niet echt gedragen door een een democratische cultuur waarin de, de, de beleidsmakers ook echt ter verantwoording kunnen worden geroepen. Want dat loopt vooral weer via het nationale niveau in de perceptie van kiezers. Uh, dat, dat helpt ook bij een verkiezingsopkomst niet. En nog bij, bij, bij het, het rare dilemma. Uh, het is meer een paradox dat het vertrouwen in de lokale overheid relatief hoog ligt. Het ligt hoger dan het vertrouwen bijvoorbeeld in de, in de nationale overheid. Maar tegelijkertijd wordt dat vertrouwen in die lokale overheid minder sterk gedragen door je opvattingen over de lokale politiek en het lokale bestuur dan je vertrouwen in de nationale overheid. Dus het het is een een houding van vertrouwen, maar je je bent minder bezig met monitoren, je weet er eigenlijk ook misschien iets minder vanaf. Dus het is een soort van van hele vrijheid blij, meer van vertrouwen. En een democratie heeft toch eigenlijk ook die, die, die vorm van sceptisch nodig. Uh, waarmee mensen actief gaan monitoren, de boel gaan bijhouden. Waarom ze gaan denken: hé, hey, ik moet hier politici ter verantwoording gaan roepen. Dat is dus het merkwaardig. Gisteravond werd gezegd: van ja, de, de, het, 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 uh, um, het vertrouwen is zo laag en daarom gaan minder mensen stemmen. Dat zou heel goed kunnen. Maar het kan ook juist zijn dat wanneer het vertrouwen uh, wordt omgezet in skepsis, dat mensen dan eerder gaan stemmen op basis van daadwerkelijke lokale afwegingen. En dat is ironisch genoeg, misschien juist wel weer beter voor de democratie. Er zitten hier allerlei spanningsvelden, zitten er hier omheen. En ik denk dat uh, de grote bestuurlijke verantwoordelijkheden die de lokale overheden hebben gekregen, niet voldoende wordt gedragen door een investering in de lokale democratie, door diezelfde overheid die 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 taakketten heeft geweest, Ik denk overigens ook dat uh, de de financiële krapten die uh, uh, zijn doorgevoerd, de bezuinigingen, door, door Rutte II uh, en een gebrek aan bestuurlijke inbedding, ook niet bijdraagt aan een gezonde democratische cultuur op lokaal niveau. Maar ja, het, het, het is wel een beetje de ironie dat uh, het lokaal niveau belangrijker is geworden, maar dat het nog onvoldoende wordt herkend door burgers.
2: Ja, Tom heeft het over, over de politieke cultuur en ook over de democratie. Dus misschien, misschien uh, wat ik ga zeggen is, misschien is het geen tegenstelling, maar dat zou namelijk veronderstellen dat je dat kan oplossen door die cultuur te veranderen. Maar het, is natuurlijk ook, het heeft natuurlijk ook te maken met instituties en met, met dus die politieke interesse waar ik het net al over had. Dus um, um, ik bedoel, er moeten natuurlijk dan ook lokale media zijn. Er moet een lokale politieke cultuur zijn, maar er moeten ook lokale politieke instituties zijn. En dat is niet alleen politiek, maar ook zeg maar, de media is daar ook... De lokale journalistiek is daar natuurlijk onderdeel van. waarbij je als kiezer, als je het al zou willen, en daar kom ik zo op, want daar zit denk ik ook een probleem, dat zou kunnen volgen. Dus het is een een cultureel probleem, maar het heeft inderdaad, wat Tom net ook zegt, ook met geld en instituties te maken. En zelfs zelfs al zou je dat helemaal op orde brengen, uh, en zou je die lokale media weer kunnen stimuleren, en zou daar een verdienmodel aan hangen, dan hou je volgens mij nog het probleem dat de interesse in die lokale politiek Uh, betrekkelijk gering is. Uh, En dat mensen, kijk, kijk, wij politicologen, wij vinden het allemaal heel leuk, zeker de landelijke politiek, wij volgen dat actief. Uh, Lokaal valt een beetje tegen als ik voor mezelf spreek. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk helemaal niet bezig met de politiek. En ze krijgen er er wel eens wat van mee landelijk. Uh, En dat is voor de Tweede Kamer verkiezingen genoeg voor in ieder geval een hoge opkomst. Um, maar lokaal is dat echt, echt een probleem. Dus, en ik, ik denk niet dat je dat ook zo heel gemakkelijk kan veranderen. En ook niet met heel veel geld of middelen vanuit de landelijke overheid kan veranderen.
0: Nou ja, uh, onze Europarlementariërs zouden inmiddels een moord doen voor een opkomst van 50%. Dus het kan ook nog erger als het gaat om al die, al die instituties. Simon, jij had nog iets zeggen hierop? Ja, ja, dus We, we hebben kijken nu, nu naar
1: factoren die eigenlijk in algemene zin dit lage, lage opkomst verklaren, maar dat is natuurlijk nu echt een dip geweest in die opkomst. En de vraag is, hoe kunnen we dat verklaren? Uh, en eerlijk gezegd denk ik dat de media daarin een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld. Uiteraard moeten we het beter onderzoeken, hè, maar ik denk dat heel veel mensen, als je al kranten leest, nu heel veel gelezen hebben over Oekraïne, wat ook, wat ook echt een, een groot onderwerp is, maar dat daardoor het nieuws over de lokale verkiezingen wel echt veel, veel minder is geweest. En dat dus kiezers ook daarmee minder een beeld krijgen van wat speelt er, maar ook gewoon een, een cue vanuit de, de media krijgen, wat is wel en niet belangrijk. Als de lokale verkiezingen op pagina 5, 6, 7 staan en Oekraïne zit op de voorkant, dan is het ook een teken aan kiezers wat belangrijk is.
3: Er zit je natuurlijk ook nog een, een andere uh, manier van kijken achter. Um, de eerdere lokale verkiezingen werden behoorlijk gedomineerd door landelijke kopstukken. En dat deze keer een stuk minder. En dan kom je weer bij diezelfde paradox uit. dat uh, We weten dat wanneer al die lokale verkiezingen op dezelfde dag worden georganiseerd... en er veel nationale aandacht is en voor nationale kopstukken is... dan kan dat goed zijn voor de opkomst. Maar het kan ook betekenen dat nationale overwegingen misschien nog weer iets sterker gaat doorwerken... op op je partijkeus. En dit gaat uit het onderzoek moeten blijken. Maar het zou dus ook kunnen zijn dat juist het gebrek aan nationale aandacht meer ruimte heeft gegeven voor unieke lokale overwegingen in het stemgedrag. Hoewel het ook de opkomst heeft doen dalen. Dus wat dan goed is voor de democratie, kan ik niet vanzelfsprekend zeggen. Dat dat, dat moet echt uit het onderzoek blijken. Uh, Daarnaast een andere factor die ook nog in dit concrete geval mee kan spelen, van een paar procentpunten lagere opkomst, is toch ook nog corona. Uh, We zagen ook bij het uh, uh, nationaal kiezersonderzoek vorig jaar dat uh, een een paar procent van de niet-stemmers expliciet aangaf... dat angst voor besmetting of angst voor corona... voor hun reden was om niet te gaan stemmen. En dat waren er nog verkiezingen waar je ook per post kon stemmen. Uh, Dus ja, het het, het is dus ook een mogelijkheid dat dat ook nog iets heeft bijgedragen. Ik denk dat we die invloed niet moeten overschatten. Maar er zijn meerdere redenen denkbaar voor deze concrete situatie. Dus... Uh, de, de, de lagere binding met nationale partijen. Het feit dat sommige partijen lokaal niet meedoen waar mensen nationaal wel op zouden stemmen. Um, de uh, uh, de, de Oekraïne kant en dus de media aandacht voor de verkiezingen. En dus de, de, de nadeel van corona. Het zijn allemaal verschillende redenen die kunnen verklaren waarom dit in dit concreet geval uh, de toekomst lager is. En niet al die factoren zijn even slecht voor ons, ons beeld van de democratie. En niet allemaal hebben ze belangrijke uh, uh, implicaties voor hoe wij moeten denken over onze democratie. Gisteravond heb ik echt een, een paar keer een, een lament gehoord van hoe kunnen we deze trend nog doorbreken. Dan denk je, ja, uh, het vertrouwen is nu voor het eerst in 15 jaar gedaald. En dat is een zorg, daar moeten we naar kijken. Maar laten we niet uh, al te ver vooruit lopen.
1: Nou, daar moeten we volgens mij wel echt bij opmerken... dat, zoals Josje net terecht zei... Dat, niet, hè, dat, dat de opkomst daalt voor specifieke groepen. Hè, dus dat degenen die het eerst afhaken... zijn jongeren laag opgeleide mensen met een kleine portemonnee... mensen met een migratieachtergrond. En dus... Dat betekent wel dat zij dus minder goed politiek vertegenwoordigd zijn. Dat de partijen die het voor hen opnemen minder zetels hebben. En dat het voor politici, zeker als die opkomst laag is bij gemeenteraadsverkiezingen, dat, dat zij minder belang hebben om achter die kiezers aan te gaan. Dus dat vraagstukken als, denk aan starters op de woningmarkt, denk aan discriminatie, denk aan economische verschillen, eh, ongelijkheid, maar ook aan, aan, aan klimaatverandering, dat dat problemen zijn waar lokale politie dan minder mee hoeft te doen, omdat die kiezers er niet zijn. Dus ik vind die lage opkomst wel iets waar we ons zorgen over moeten maken, omdat het de politieke gelijkheid van mensen wel echt aantast. Zeker, de, ik ben het helemaal met je eens.
3: Dus de lage opkomst op zichzelf is, is, is een punt van zorg. Uh, dat het in dit concrete geval een paar procentpunt lager is dan het vier jaar geleden en acht jaar geleden is geweest. Daarvan weet ik gewoon nog niet, in hoeverre dat komt door, door nog schevere vertegenwoordiging van bepaalde groepen bijvoorbeeld. Dat is iets wat uit onderzoek zou moeten blijken.
0: Waarom is de opkomst in grote steden zo ontzettend laag?
1: Uh, Josje is de specialist, dus ik wil eigenlijk eerst wat zij zou zeggen, maar ik heb wel een eigen gok.
2: Zal ik, zal ik het aftrappen? Nou ja, dus wat, we, we hadden het net al over die groepen waar, waar de opkomst lager is, dus uh, jongeren, laag opgeleide even kort door de bocht, hè, mensen met een lager inkomen, mensen met een migratieachtergrond. Wat je zien, ziet is een, 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 in, in wijken en ...plaatsen, gemeentes steden waar waar er meer van dat soort mensen zijn... ...is de opkomst uh, doorgaans wat lager. Uh, En is ook het opkomstverschil tussen de gemeenteraadsverkiezingen... ...en de Tweede Kamerverkiezingen wat groter. Het CBS heeft dat laatst uitgezocht en gepubliceerd. Dus die samenstelling van de bevolking... ...die speelt wel wel een hele hele grote rol.
0: Maar de bevolkingssamenstelling van steden die verandert ook... In een richting waar je zou kunnen denken, nou dat zou toch op den duurde opkomst ten goede moeten komen. Ik bedoel die verdrukking op de woningmarkt en de gentrificatie en allerlei dat soort zaken. Ik zou denken dat na verloop van tijd je te maken hebt met een andere bevolkingssamenstelling die eventueel weer ja, richting een hogere opkomst zou kunnen gaan. Maar we zijn er nog lang niet waarschijnlijk. Maar het is belangrijk om te hebben dat grote steden op één belangrijke variabele echt van de
1: rest van Nederland verschillen. En dat is het aantal mensen met een migratieachtergrond die er wonen. En we weten dat die mensen minder gaan stemmen. En dan heb je, nog noem je identification, daar zou je specifiek nog bij kunnen benoemen, dat bij gemeenteraadsverkiezingen mensen die geen Nederlands paspoort hebben, maar hier wel lang wonen of EU-burgers zijn, ook mogen stemmen. En dat die eigenlijk heel slecht door partijen gemobiliseerd worden. En waar wonen dat soort mensen dan typisch weer? ook weer in die grote steden. En juist ook zijn dat onderdeel van die gentrification. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de belangrijkste factor... in mijn verwachting, die bepaalt dat die opkomst in grote steden lager is... is het feit dat er veel mensen met een migratieachtergrond wonen... die, hè, die eerder niet gaan stemmen. Ja, maar
3: als ik nog een, een andere factor mag, mag inbrengen... wat ook uh, mee kan spelen, is, is um, iets, iets als verhuismobiliteit. Uh, als je nieuwkomer bent in een, in een uh, wijk of in een gemeente... Ja, dan zal je minder snel uh, uh, daaraan gehecht zijn. Uh, dus de, de, de kans van de opkomst is daardoor ook lager, hebben we in, in de eerder onderzoeken wel gezien. Ja, je hebt het net over gentrificatie. Dat is nou juist een proces van mobiliteit. Dus op korte termijn hoeft dat niet, helemaal niet noodzakelijk tot, tot een hoge opkomst te leiden, ook al is de instroom dan uh, een bepaalde hoog opgeleide hoge inkomsten groep. Um, En in combinatie met, met de specifieke uh, groepen waar Simon het zojuist over had, Mensen met een migratieachtergrond, uh, expats, mensen met een, 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 een uh, wat korter, maar nog steeds langlopend verblijf in Nederland. Ja, als, als die hier betrokken zijn, dan leeft dat ook weer mee. Dus het is niet alleen afkomst, het is ook uh, hoe de gemeenschap vervolgens in elkaar zit. In termen van verhaalsmobiliteit die een rol kan spelen.
0: Hoe zouden we de gemeentelijke opkomst kunnen verhogen, Josje? Als je denkt over aan, aan beleidsinterventies uh, en, en noem maar op.
2: Ja, nou ja, goed. Dat is een, dit is een discussie die natuurlijk vaker gevoerd is. Kun je de opkomst verhogen? Wanneer moet je dat? Waarmee moet je daarmee beginnen? En wat, wat, is, dan, wat is dan effectief? Wat um, wat dat opzicht wel interessant is, is natuurlijk wat net ook al is benoemd dat, dat, een, dat de landelijke inzet, dus de inzet van landelijke kopstukken, van landelijke media, van landelijke politieke uh, tegenstellingen een enorm opkomstbevorderend effect kan hebben op lokaal niveau, terwijl je vanuit het oogpunt van de lokale democratie Ik niet eens per se zou zeggen dat dat heel wenselijk is hè. maar maar dat kan een, 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 een positief effect hebben um, ja de vraag is of je of je zonder die landelijke inzet dat op lokaal niveau echt kan bewerkstelligen als 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 gemeente hey, bijvoorbeeld kan de gemeente een get-out the-vote campagne opzetten kunnen, kunnen partijen dat um, ja, er, er is misschien wel iets van winst te boeken, maar zolang die interesse in de politiek zo moeilijk aan te wakkeren is, denk ik dat dat heel lastig blijkt. En dan is er natuurlijk altijd het grote woord de opkomstplicht. Dus zou een opkomstplicht in dit verband helpen? Um, um, nou, Dat is op zich ja, hè, als je mensen verplicht om te gaan stemmen. Nou, Je hebt echt de opkomstplicht en de stemplicht en de kiesplicht. Dwing je ze naar het stembureau te komen? Dwing je ze om een een biljet in ontvangst te nemen? En dwing je ze ook nog om te kiezen? Maar stel dat je zegt, we dwingen ze gewoon om naar de stembus te komen. Stel dat je dat doet, dan wordt de opkomst hoger. Uh, uh, Maar dan kunnen mensen bijvoorbeeld nog steeds blanco stemmen of ongeldig stemmen. En daar blijkt ook wel uit onderzoek dat mensen tamelijk willekeurig gaan stemmen. Want die interesse blijft gewoon laag. Dus je gaat eigenlijk naar naar de stembus omdat het moet. Uh, Moet je trouwens wel ook gaan handhaven en boetes uitdelen. Want anders doen mensen het alsnog niet. Maar stel dat je dat doet. Dan gaan mensen vrij willekeurig op partijen stemmen. En en, dan heb je de opkomst weliswaar verhoogd. Of je de opkomst dan nog kan zien als een graadmeter voor de legitimiteit van de democratie, vraag ik me af, want je dwingt mensen gewoon om bepaald gedrag uh, uit te oefenen. Dus echt vrijwillig is het niet meer. Dus dan heb je de opkomst wel verhoogd. Maar of je daarmee ook iets hebt gedaan aan aan het onderliggende probleem wat Simon net benoemde, namelijk de wens om politieke gelijkheid na te streven. Dus de opkomst wordt belangrijk geacht. Of een hoge opkomst wordt belangrijk geacht. Omdat je wil dat alle stemmen in de politiek gehoord worden en alle belangen vertegenwoordigd worden. Uh, daarom zou, is een hogere opkomst nastrevenswaardig maar als je mensen dwingt om te gaan en vervolgens stemmen ze alsnog blanco, ongeldig of gewoon willekeurig wat dan is, is dat, heb je dat ideaal nog steeds niet bereikt dus het is maar de vraag is een opkomstplicht werkt voor de opkomst uh, maar of het echt leidt tot betere uitkomsten en een betere democratie, daar zijn, is het empirisch bewijs echt wel heel erg gemengd over. Dus dat is misschien ook niet de oplossing. En er zijn ook nog principiële argumenten om, om tegen dwang te zijn op dit gebied. hoor. Maar...
3: Je, je kan een paard wel naar het water leiden, maar je kan het paard niet dwingen om te gaan drinken. Wordt in dit verband wel gezegd. Dat is eigenlijk samenvatting van wat Joshi hier zegt. Ook het internationale onderzoek laat inderdaad ook niet zien dat het evident is dat de vertegenwoordiging door een opkomstplicht gelijkmatig of eerlijker wordt. Uh, er zijn verschillende uitkomsten die gaan verschillende kanten op. En dat komt ook omdat zelfs bij een opkomstplicht kan een aanzienlijk deel van de bevolking gewoon besluiten niet te gaan stemmen. Behalve als je het echt heel erg gaat handhaven. Als je alleen maar normstellend bent, dan zal het effect beperkt zijn. Als je een, ergens een registratie doet waar je vervolgens niks mee doet als overheid, dan zal het effect van een opkomstplicht wel iets sterker zijn. Maar dan blijft een groep die gewoon echt afgehaakt is bij de democratie. Ja, die zal nog steeds ook met de opkomstplicht heel moeilijk naar die stembus te krijgen zijn. Terwijl het juist die die casual non-voters zijn, die toch al relatief verspreid over partijen zullen zitten. Ja, die zal je eerder motiveren om wel te gaan. Maar daar zit de grote kloof ook waarschijnlijk niet.
0: Nou ja, ik ben ook eigenlijk, om je eerlijk te zijn, meer geïnteresseerd in of er slimmere oplossingen zijn die gerichter bepaalde... ...gemarginaliseerde en terecht afgehaakte groepen... ...bij de politiek kunnen betrekken. Dus uh, het ging er net bijvoorbeeld over het stemgedrag... ...en en politieke interesse ook bijvoorbeeld van migrantengroepen. Ja, het spijt me, maar vertegenwoordigd zijn... ...vertegenwoordigd voelen en participeren... ...heeft gewoon met elkaar te maken. En op het moment dat jij... uh, ...ja, ook bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire ziet... ...en de manier waarop ook iemand als Rutte... ...toch in zijn politieke carrière te maken... uh, ...of uh, om is gegaan met... uh, ...vraagstukken van migratie en integratie, noem maar op... ...er zijn bijna een soort... ...ik zou het bijna herstelbetalingen willen noemen... ...maar grootschalige investeringen in die wijken nodig... ...om dat politiek vertrouwen en die politieke interesse te herstellen. Er is uh, wantrouwen... ...vertrouwen dat er was, is op een schandalige manier op de proef gesteld... ...dat gaat niet zomaar vanzelf weer over... Het is ook niet iets van de korte adem, maar het het is een soort van wensdenken om te denken dat komt vanzelf wel goed, dat komt niet goed. En wat misschien nog wel (lacht) pijnlijker is, is dat zoals Simon al zei, er zal een aanzienlijk deel van het politieke establishment, zal het wel prima vinden dat deze groepen niet komen stemmen. Want als ze wel zouden komen stemmen, (lacht) dan zouden ze niet op die partijen stemmen.
3: Dat hebben we een paar jaar geleden gezien. Er er, er waren pogingen tot selectieve uh, opkomstbevordering. Juist onder de groepen waar het het hardste nodig is. In de gemeente Amsterdam werd dit werd uh, afgestemd, want het zou te politiek zijn. Het zou politiek zijn om vooral de groepen die het uh, geneigd zijn op te komen, om vooral daarop te investeren. Ja, als dat politiek is, omdat <laughs> het partijpolitieke implicaties kan hebben, als je denkt dat dat demografie een enorm sterke verspeller is van stemgedrag, ja, dan wordt het wel een heel lastig uh, verhaal, om, om goed te investeren in, 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 in get-out-the-vote-campagnes camp- bijvoorbeeld.
1: Nee, volgens mij is je daar ook je hebt een heel mooi idealistisch verhaal... maar uiteindelijk zijn we hier politicologen... en is de inschatting gewoon dat politieke partijen er geen belang bij hebben... om deze groepen te mobiliseren. En, en dat het ook heel lastig is om deze groepen te mobiliseren. Bedoel, bedenk je zelfs als een partij als bijeen of een partij als, als DENK... die zich in zekere mate richt op deze groepen... die zijn lang niet in staat om... Alle Nederlandse Turkse mensen, alle Nederlandse Surinaamse mensen of alle Nederlandse Marokkaanse mensen naar de stembus te brengen, terwijl zij hebben er nog een belang bij om die groepen te mobiliseren. Dat laat ons zien hoe moeilijk het is. Nou ja, als het heel erg moeilijk is en lang niet alle partijen bij er baat bij, ja dat is mijn politicologische analyse dat, dat, dat je erover kan dromen, maar dat uh, behouden zijn stemplicht, je weinig hier aan kan gaan doen.
2: Maar Armin, je moet wel, kijk we hebben het nu over de lokale verkiezingen natuurlijk, waar de opkomst 50% is, maar alles wat jij zegt speelt natuurlijk ook bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar ook al en daar was de opkomst 80%. Dus in, in, in zekere zin dat ondanks alles wat, jij, wat, je, wat je noemt, ondanks dat wantrouwen, ondanks de toeslagenaffaire en dus is het wel mogelijk om in ieder geval een, een opkomst van 80% te halen en ook In ieder geval, dan is die selectieve opkomst er nog steeds, maar in ieder geval minder sterk. En dat is natuurlijk ook nog wel een oplossing, is om die verkiezingen tegelijk te organiseren. Nou goed, brengt weer andere problemen met zich mee, maar dan heb je, want dan is er namelijk geen lokale stem meer. Dus er zijn redenen waarom ik het niet zou willen, maar de opkomst van gemeenteraadsverkiezingen, of referenda of Europese verkiezingen, gaat wel omhoog als je het tegelijkertijd met landelijke verkiezingen organiseert. En dan heb je toch al meer dat die, dat, dat die andere groepen uh, naar, de, naar de stembus gaan. En iets anders wat je nog kan zeggen over jouw analyse, hè, over, over dat gebrek aan vertrouwen en het gebrek of het gevoel om niet vertegenwoordigd te worden. Wat overigens, dat is er bij minderheidsgroepen, maar dat is natuurlijk ook wel bij mensen met een wat lager opleidingsniveau of inkomen. Hè, en ook wel uh, terecht heeft, heeft, heeft jouw collega Wouter Schakel laten zien en volgens mij jij zelf ook. Uh, dus, um, maar daarvoor geldt denk ik hetzelfde. Wat we ook wel eens zeggen over vertrouwen. Dat vraagt een, 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 een inzet van de lange adem. Die niet per se als doel heeft de opkomst te vergroten. Of het vertrouwen te vergroten. Maar gewoon het zijn van een overheid. Die uh, betrouwbaar is. Die er is voor alle groepen. Dus een, zeg maar het, 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 het echt fundamenteel nastreven. Van het ideaal van politieke gelijkheid. En in alles wat je doet. Uh, en, en de hele tijd. En je hoopt dat als een overheid dat, dat doet. Dat het, als, dat het positieve neveneffecten heeft. Namelijk dat mensen zich gehoord voelen, vertegenwoordigd voelen en dus ook vaker naar de stembus gaan.
0: Goed, verkiezingen zijn natuurlijk maar één schakel op weg naar uh, nieuw bestuur. Uh, De kiezer was nu aan zet, zoals dat dan heet. Nu krijgen we coalitievorming uh, op gemeentelijk niveau. En als je kijkt naar die uitslagen, zeker per gemeente, is ja, heel versnipperd. En het zal niet altijd makkelijk zijn om meerderheden te vinden om coalities te vormen... Simon, wat wat kunnen we verwachten wat betreft die coalitievorming? Het is
1: misschien goed om het eerst even te nuanceren. Die versplintering is echt met name in de grote steden... en in kleinere, in rurale gebieden zijn er toch gewoon minder opties... en daardoor ook gewoon is de versplintering daar minder. Barendrecht bijvoorbeeld heeft gewoon in meerderheid voor één partij gekozen. Dat is gewoon een meerderheid voor echt voor Barendrecht. Daar lijkt me de formatie heel makkelijk. Wat weten we nou (laughs) over die relatie tussen versplintering en het duur van formaties is dat we weten op landelijk niveau dat formaties langer duren... naarmate het politieke landschap meer versplinterd is. En samen met Justinatris heb ik laten zien dat het ook op het lokaal niveau zo is. Dus dat je ook ziet, naarmate gemeenteraden meer versplinterd zijn... wordt het lastiger om coalities te vormen. Maar dat is niet de, de enige factor. En want de logica hierachter is, is dat er gewoon meer opties zijn om te verkennen... dat het gewoon lastiger is om op te tellen. Uh, maar er zijn ook duidelijk andere factoren die een rol spelen. En dan met name rondom vertrouwen. En het uitschrijkt op twee manieren... In de eerste plaats, als er meer partijen zijn die op politiek wantrouwen kiezers mobiliseren, die anti-elitaire retoriek hanteren, die zeggen alle politici zijn nou ja, zakkenvullers. Als die partijen groter zijn, wordt het lastig om een coalitie te vormen. Gewoon omdat ja, hè, je hebt minder, minder partijen waar je mee kan doen als er bepaalde partijen zeggen van wij, wij staan aan de kant. En het andere, is dat als je kijkt dat de gemeenteraad qua samenstelling meer veranderd is, echt op het individuele niveau, als dus de mensen. ...elkaar die nu in de raad zitten, elkaar van tevoren minder goed kenden ...wordt het ook lastiger om een coalitie te vormen. En dus in beide gevallen speelt vertrouwen een rol. In de ene zin meer politiek, in de andere zin meer persoonlijk. Want uiteindelijk is het vormen van een coalitie ook gewoon mensenwerk. En moeten gewoon die politici elkaar kunnen vertrouwen om te zeggen van wij gaan verder. En dus beide factoren uh, zijn belangrijk. Het interessante is, vind ik zelf, en eigenlijk het meest paradoxale... ...is dat wat er op tafel ligt, dus waar het over gaat bij die formatie wij niet echt hebben kunnen vinden dat dat ervoor zorgt dat formaties nou langer duren. Dus als het bestuurlijk complexer wordt, als je minder financiële ruimte hebt, als je meer te maken hebt met grote problemen in het sociaal domein, is het niet per se zo dat formaties langer duren. Terwijl ik had verwacht, en dat is ook de reden dat ik contact heb gezocht met economen, zo van, als het lastiger wordt, als er ingewikkelde onderwerpen op tafel liggen, dan kan het best langer duren. Dat is niet zo. We zien wel dat in grote steden over het algemeen de formaties langer duren. Maar, ik bedoel, dat zijn ook gewoon, daar zijn meer problemen, maar ja, er zijn ook gewoon... Het ja, is niet per se de meest overtuigende punt dat nou bestuurlijke complexiteit nou echt bijdraagt aan, aan die duur.
0: En uh, op, op, uh, als het gaat om, om landelijke verkiezingen is uh, ja, toch ook de, de politieke kleur van een partij en polarisatie en meer ideologische factoren spelen een rol. Uh, hoe zit dat op lokaal niveau? Want je hebt best wel wat... Uh, uh, ...ja, toch regenboogcoalities en noem maar op. Het lijkt, het lijkt makkelijker om samen te werken op lokaal niveau... ...zelfs met je nationale rivalen. Ja, we hebben gekeken of polarisatie ertoe doet. Dan moet ik daarbij
1: opmerken dat ik nog niet echt helemaal gelukkig ben... ...met de mate van polarisatie die we daar hebben. Uh, maar we zien ja dat er geen relatie is tussen de mate waarin de politiek gepolariseerd is en de moeilijkheid om te formeren. Terwijl we juist weten op landelijk niveau... dat naarmate de partijen meer uit elkaar liggen... het lastiger wordt om meerderheden te vinden. Maar dat vinden we niet per se op lokaal niveau. Maar ik moet zeggen dat het ook best kan liggen... gewoon aan dat daar nog wat werk te doen is... om die polarisatie beter te te meten.
3: Hierop voortbouwend, als de versplintering toeneemt... en meer partijen nodig zijn voor een coalitieakkoord... dan kan dat vervolgens ook weer juist het functioneren... van de democratie als democratie bemoeilijken. Uh, wat uh, Josje zojuist al aangaf, het functioneren van die democratie op lokaal niveau heeft een, heeft een soort van effect nodig. Uh, er zitten problemen, er zitten democratische tekorten, we hebben regionale samenwerkingen uh, waar de gemeenteraad weinig invloed op heeft. Uh, burgers houden die lokale politiek het altijd verantwoordelijk voor wat het zijn, de interesse is relatief laag. De perceptie dat, het, uh, dat de keuze er niet heel erg toe doet, is niet heel erg groot. Je kan je voorstellen dat hoe breder uh, de coalitie. Uh, Wordt gevormd, hoeveel partijen daar, hoeveel, hoe meer partijen daarvoor nodig zijn, hoe moeilijker het is voor die partijen om duidelijk te maken waarin zij van elkaar onderscheidend zijn. Dat zal een aantal partijen nog wel lukken, maar het is, al het andere gelijkhoudend, wordt dat toch ook wel weer moeilijker. Dus op lange termijn uh, kan die versplintering ook juist uh, uh, versterken dat het heel moeilijk is om die lokale democratie in de belevingswereld goed aan de gang te krijgen. Nog los van het feit dat versplintering uh, ook de de, de kracht van de gemeenteraad wel iets kan uithollen ten opzichte van een, een college. Want het lokale bestuur is officieel gedualiseerd... twintig jaar geleden qua instituties... maar in de praktijk komt dat niet altijd even goed naar voren. Um, en ja, hoe, hoe uh, versplinterder de, 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 de raad is... hoe meer ze op zoek moeten naar andere vormen... om toch dualistisch tegenover zo'n college te staan. Bijvoorbeeld via elementen zoals Simon op nationaal niveau heeft aangedragen
1: door samen te werken uh, over fractielijnen heen, bijvoorbeeld via uh, commissies. Ik moet wel echt opmerken dat we te weinig weten als politicologen... wat er binnen die gemeenteraden gebeurt. En dat is hè, het is opvallend. Ik, d- ik denk dat Tom gelijk heeft in, dat er interessante dingen aan de hand zijn. Maar wij als politicologen hebben de gemeenteraad gewoon genegeerd, min of meer. Overgelaten aan bestuurskundigen. Nou, ken ik hele aardige bestuurskundigen en zijn het ook hele capabele wetenschappers. Maar de typische vragen die wij hebben, die gaan over... Hè, hoe, hoe, hoe werkt het nou precies tussen een college en de raad? En hoe opereert die raad eigenlijk precies? Omdat die bestuurskundigen meer geïnteresseerd zijn in beleid... omdat dat tot stand komt, hebben ze die gemeenteraad eigenlijk best wel genegeerd. En ik denk dat er echt een gat ligt voor ons als om meer onderzoek te doen, ook naar, niet alleen maar naar de lokale democratie. het LKO is prachtig, het, lo- het lokaal kiezersonderzoek... omdat we eindelijk weten hoe kiezers zich verhouden tot het bestuur. Maar dan vervolgens zijn die gemeenteraden zijn verkozen. En wat er dan gebeurt... Eerlijk gezegd weten we als politicoloog daar gewoon veel
0: te weinig vanaf. Nou, prachtig om te eindigen met een oproep aan alle politicologen... ...inclusief alle studenten die bezig zijn met mooie onderwerpen... uh, ...verdiep je eens in de gemeenteraad... ...en en doe een bijdrage aan onze kennis over de gemeentelijke politiek. Blijf toch helaas dan... Ja, niks menselijk is ons vreemd. Uh, ik, Ik ben ook meer bezig met nationale onderwerpen, Simon. Sorry. En maar ik, ik ben primair geïnteresseerd gewoon in politiek.
1: Ik ben geïnteresseerd om, in, in mensen die gewoon politieke conflicten uitvechten. We hebben 150 mensen die dit in de Tweede Kamer doen. Die doen het hartstikke leuk en dat is leuk om naar te kijken. Maar we hebben duizenden gemeenteraad, gemeenteraadsleden die daar gewoon iedere dag opnieuw in elk geval voor zichzelf denken. dat ze met een politiek conflict bezig zijn. met uit te vechten. En dat ze daar bezig zijn om voor bepaalde belangen op te nemen. En als politicologen hebben we dat gewoon laten gaan. En, en ze, ze, ze hebben geen enkel interesse wat daar gebeurt. Terwijl er zijn in elk geval
0: mensen die denken dat ze daar politiek bedrijven. Ja, het is prachtig om deze passie te zien voor lokale politiek. It, laten, we hier, laten we het hierbij houden. Uh, goede oproep. En um, even kijken, Simon, trouwens, uh, je hebt uh, ook een eigen podcast, hè, waar mensen uh, over uh, ja, jou verder kunnen, kunnen horen over allerlei politieke aangelegenheden.
1: Ja, dus we hebben nu vijf afleveringen opgenomen... van het tweede seizoen van het Spellende Macht... waarin we hebben gekeken specifiek naar de lokale verkiezingen... en heel veel thema's die hier zijn langsgekomen hebben we besproken. Lokale partijen, maar ook bijvoorbeeld... Hè, die decentralisaties, wat het effect daarvan is op het bestuur. Uh, nou ja, dus hij staat in al je podcast-app. We hebben vanochtend hebben we de laatste opgenomen... Uh, met Job Cohen uh, als voormalig Torberke hoogleraar in Leiden... over uh, wie er eigenlijk aan het stuur zit over in de gemeentes. Je kan iedereen aanraden om naar te luisteren. Ik vond het zelf in elk geval heel leuk om te maken...
0: Geweldig. Hey uh, Tom, uh, Josje, jullie ook uh, heel erg bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen, uh, uh, Josje, laten we een keer nog verder praten over participatie en vertrouwen. Want uh, de SCP doet hartstikke mooi onderzoek hiernaar. En ik ik zou je wel graag een keer terug willen hebben. Nou, lijkt me leuk. Top. Hey uh, jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.